0: Continuamos con más en Conexión de Análisis, Entrevista, nos pueden sintonizar a través de nuestras redes, estamos en las redes de Mar, en marfm.com, en el Facebook, marfm99.7, también estamos en las redes de nuestro portal, nvnoticias.mx, en el Facebook y en el Twitter de nvnoticias, y en el número de WhatsApp, 2294-5983-84, para que nos manden sus comentarios, sus puntos de vista, muchas gracias. A nuestro buen amigo Luis Pérez Herrera, eh, delegado de la sección 128 del Suter, nos manda a saludar a todos, nos dice que no se pierde este programa todos los días, muchísimas gracias mi querido Luis, y también le mandamos un fuerte abrazo a nuestro muy buen amigo, el licenciado Alfredo Sánchez López, quien también nos está sintonizando en estos momentos y nos manda a saludar a todos, muchísimas gracias a ambos, vamos a continuar con más, vamos a seguir eh, con temas que tienen que ver con todo este ambiente, eh, pues tanto político como de la vida pública que estamos viviendo en nuestro país, el tema de la salud, la pandemia, cómo se van intercalando una cosa con otra en este momento que estamos en campaña, está la pandemia, todo lo que estamos viviendo, vamos a ver. Eh, ¿Cómo lo están viendo desde el ámbito empresarial? Nos da mucho gusto que nos tome en la llamada Charcy Molina Guizar. Ella es empresaria del ramo de la salud, directora general del Centro de Investigación Clínica FAICI, que está con nosotros en la línea telefónica para platicar de varios temas. Sharcy, eh, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: muy buenas tardes. Pues Muchísimas gracias. Qué gusto poder compartir un poco de, de la opinión de todos los, de estos temas de, de interés. Y bueno, pues te saludo a ti y, a, y al auditorio que nos
0: escucha. Muchas gracias, Charcy. me da gusto saludarte de nueva cuenta. Y bueno, pues eh, va, vamos a entrar primero en materia, Sharcy, eh, del tema político. Hace rato, precisamente en este programa, haciendo el análisis político, eh, vemos que hay una cantidad enorme, más de cuatro mil candidatos a elección popular en el estado de Veracruz. Son más de 11 partidos, son 11 partidos políticos. Eh, realmente es, eh, vaya, ya no sabe uno ni, ni, ni quién es quién. No se escuchan realmente propuestas. Ustedes, desde el ámbito empresarial, ¿cómo la ven? ¿Qué, ¿Qué esperan de estas campañas y, sobre todo, votar el próximo 6 de junio?
1: Pues muy importante, primero que nada, concientizar la importancia del voto. Creo que esta abstinencia y luego este hartazgo nos ha llevado no a las mejores decisiones. Y el día de hoy creo que nos toca a todos, sobre todo a la, a la sociedad empresarial, necesitamos hacer conciencia a la gente de la importancia que es votar, pero sobre todo también de hacer un análisis sobre su voto, saber por qué voy a tomar, eh, por qué voy a decidir por un uno u otro candidato, qué propuestas y no que sean propuestas totalmente momentáneas y que realmente ni siquiera sean inalcanzables, alcanzables, ¿no? Creo que eso es una labor muy ardua, es una educación en la parte de la democracia, en la parte del voto, que hay que trabajar y que hoy, si queremos que las cosas mejoren, pues lo tenemos que hacer. El número de candidatos que tenemos en Veracruz, y bueno, también en todo el país, la verdad es que es inaudito, está llevando a un presupuesto que rebasa lo que hoy en plena crisis, tanto financieras como de salud, no estamos México para estar gastando esas cantidades de dinero en, en tantos partidos políticos y candidatos, ¿no? Creo que eso también no hace que se puedan concretar las propuestas y que podamos tener opción A, B, C, pero correctas, puntuales, y no tener 10 opciones que de todas, pues mira, la verdad es que difícilmente se concreta una, ¿no?
0: Eh, sí, definitivamente, lo vemos desde este punto de vista, eh, eh, así, igual que tú, Sharcy sí. Y también otro punto, a, a ver, para preguntarte, en el tema de la mujer, las mujeres, ya también con esta paridad de género, eh, ya viendo esta equidad también eh, en las candidaturas, ¿cómo la ves? ¿Crees que realmente sí se está dando eh, esta ya apertura, que haya una equidad total en el tema de género y que la mujer ya va... ¿A tener un papel preponderante, sobre todo en la vida pública de nuestro país?
1: Pues creo que uno es necesario y obligatorio, y no por el tema simplemente de decir, este es mujer y deben de dar por partes iguales. Yo soy partidaria de que quien lo merece por talento, por un buen plan de trabajo, por las mejores condiciones es quien debe de estar al frente, ¿no? Y eso puede ser un hombre, puede ser 70% hombres y 30 mujeres, 70% mujeres y 30 hombres. Al final es quien pueda hacer un desarrollo estratégico para la sociedad, para el gobierno, para el país, para el Estado. Eso es lo que necesitamos. Definitivamente, sí, hoy están dando mayor apertura a las mujeres en el ámbito político. Eh, conocemos el trabajo de muchas mujeres en distintos partidos que han hecho un buen trabajo, mujeres políticas con buen, con cargos que han venido desarrollándose bien, pero también es cierto que también hay un, una cuota de género, ¿no? que también se utiliza para la parte de, esta, de inclusión, de ya cumplí, y no es suficiente. No es suficiente, creo que en la sociedad, eh, en, en, en mi rol de empresaria, en mi rol de represento, o, formo parte de varias cámaras empresariales, eh, en la parte de organismos sociales, donde también formó parte en el rol de mamá de ciudadana, necesitamos candidatos confiables, candidatos reales, candidatos y candidatas que puedan darnos resultados con un plan de trabajo estructurado de corto, medio y largo plazo y que si no pasa, si no se cumple, ¿qué va a pasar? No? Y, y qué bueno, qué bueno esta apertura a las mujeres, pero lo que decíamos es que no sea, no solamente sea una cuota. ¿No? que realmente sea una realidad y, y un porqué el, el darle
0: esta apertura a las mujeres. Sí, es correcto, Charles, si en ese sentido. Eh, vamos a pasar a otro tema. Eh, sí me interesa mucho platicar contigo desde de la parte de salud, eh, porque estamos ya con el pleno programa de vacunación, ya pasó el de adultos mayores, eh, estábamos ahorita en la vacunación de 50, 59 años, Tú dirigiendo eh, la, clínica, eh, la clínica de investigación eh, Faisic, ustedes en su momento llevaron a cabo todo el proceso de experimental de la vacuna china CanSino. Y en ese sentido, bueno, pues tú ya tienes mucha experiencia y conoces al 100% de este tema. ¿Cómo ves? ¿Crees que sí se están haciendo bien las cosas desde pues, el gobierno, pues de aquí directamente el gobierno federal, quien es el que trae toda esta campaña de vacunación? ¿Están haciendo bien las cosas? ¿Se está vacunando como, como debe de ser?
1: Creo que es muy difícil poder emitir un juicio eh, si se hacen bien o mal las cosas. Creo que están haciendo las cosas con lo que hay. En muchas cosas, eh, en muchas decisiones, tal vez pudieran ser mejores de las que se están tomando. Hoy, hoy para nosotros constatamos, porque cuando inició toda la parte de la pandemia, iniciamos lo, la fase de investigación en vacunas. Y las preguntas eh, abundaban, hoy ya no son preguntas, hoy son resultados que se dieron a través de la investigación clínica. ¿Y por qué digo resultados? Porque lo que comenzó el año pasado con una fase de investigación, una fase 3, hoy el resultado está en cuántos pacientes están, bueno, la población se está vacunando, ¿no? Hoy sabemos que llegó a no solamente a México, sino también a nuestro estado, a Veracruz llegó la vacuna Cancino, Pfizer, entre otras. Y son, es parte del proceso. Ahora, eso es lo importante y es el valor que la sociedad da, el valor de la iniciativa privada, que gracias a eso hoy tenemos grupos de vacunas y personas en una población mayor que se está vacunando. ¿Qué hace el gobierno y cómo asume estas estrategias? Hemos tenido información desde Secretaría de Salud a nivel federal, desde estas conferencias de prensa que se dan, en donde a veces dicen una cosa, a veces otra, en donde si te puedes aplicar la dosis 1 de fresa y en la dosis del día 21 de chocolate no pasa nada. Bueno, pues yo siempre eh, que me cuestionan este tipo de decisiones por parte del gobierno federal, mi respuesta es, de mi parte no hay una evidencia científica, ninguna investigación clínica que pueda corroborar que ya sé que no pasa nada, por llamarlo de una manera, la combinación de una vacuna, de una farmacéutica con otra. Aún en el proceso de investigación no hemos llegado a una investigación de, de donde estemos estudiando el análisis del comportamiento de dos vacunas a su vez en un mismo paciente. Si no hay un análisis, si no hay una investigación que fundamente esto, el tomar una decisión de esta índole de si ponte de chocolate y esta de fresa no pasa nada, pues yo me tomaría mis reservas por eso digo que están actuando con lo que se tiene y seguramente las decisiones pudieran ser mejores, ¿no? Que los pacientes, creo que hay, hay cosas como la logística, la, 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 la cadena de refrigeración, el preparar a los pacientes, no solamente en el estado, sino a nivel nacional. Tuvimos muchos pacientes vulnerables posteriores a, a la vacunación y esto es por la preparación. A los pacientes siempre se les tiene que indicar en qué condiciones deben de acudir para justamente poder hacer una muy buena recepción de la vacuna y posteriormente pues no tener ahí pacientes vulnerables, que se sientan mal, que tengamos que cuidar más a la urgencia. Todo esto es parte de una planeación estratégica que se debe de llevar a cabo cuando enfrentas una pandemia y estás en fase de vacunación.
0: Eh, Charles, ya por último, eh, ¿crees tú, sobre todo aquí mandar el mensaje a, a todos los amigos, amigas que nos ven y nos escuchan, eh, hay muchos cuestionamientos también en torno a las vacunas, que si una es mejor que otra, que si Pfizer es la mejor, que eh, si las chinas, la de CanSino, que ustedes llevaron a cabo toda esta fase de, de experimento en tres, en la fase 3, eh, que si la Sinova, que si la rusa Sputnik, eh, ¿hay alguna diferencia o tú recomendarías que la que nos llegue a tocar en su momento que no las pongamos?
1: Sí, definitivamente hay diferencias entre la composición de las vacunas, entre la reacción y entre la eficacia y seguridad de ellas. Pero para que las vacunas ya estén aplicándose en, a nivel poblacional mayor es porque cumplen los estándares, los requerimientos indispensables para poder pasar a una fase de una, vacu de, una, de una población mayor. Esto quiere decir que definitivamente no podemos decir que todas las vacunas son iguales y que no pasa nada. Sí, hay vacunas con un grado de eficacia mayor, con una composición mayor, con reacciones eh, adversas posterior a la vacuna diferentes. Pero quiero que sepan que si esta vacuna ya cuenta con una aprobación de uso de emergencia, lo cual permite que ahorita se estén distribuyendo en todo el país e incluso en todo el mundo, quiere decir que es una vacuna que la puede utilizar el ser humano sin ningún problema. Hay que vacunarse. Hay que seguirse cuidando. Esto todavía no acaba. Todavía seguimos perdiendo gente y a medida de que podamos nosotros, pues, vacunarnos todos y regresar a esta nueva normalidad, pues, no solamente recuperaremos eh, la parte financiera, la parte económica, pues sino también la tranquilidad, que es lo, la tranquilidad y la salud, que es lo mejor que puede tener un, una persona.
0: Excelente, Sharcy, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta comunicación, vamos a estar también al tanto contigo, viendo todos estos procesos, cómo se van desarrollando, y pues gracias, gracias Charci. No, gracias a ustedes
1: por mantenernos bien informados, y pues los invito a analizar el voto y a votar sobre todo.
0: Claro que sí, muchísimas gracias a Sharcy Molina Guizar, ella es empresaria del ramo de la salud, directora general del centro de investigación clínica FISIC.